0: Lytter til Græs. Med mig, Rikke Kuli. har klimaet med kunsten at gøre? Er der en sammenhæng mellem vores helbred og mængden af kultur, vi forbruger? Og hvorfor er aktivisme vigtigt, når det kommer til kunst og kultur? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg stiller skarpt på i denne uge af kreds. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os fra at tage pulsen på aktuelle kulturpolitiske spørgsmål og vigtige snakke om, hvorfor kulturen er vigtig for os som mennesker og samfund. Og hver dag, der tager jeg et aktuelt tema op, som jeg har inviteret kyndige kulturhoder til at debattere. I dag, der kigger Kreds nærmere på, hvad der sker, når kulturen den bliver aktivistisk. Og lige om lidt, der får jeg besøg her i studiet af Gry hvor Halberg, der er performancekunstner og en af skaberne bag performancegruppen Sisters Hope. Vi skal tale om feltet mellem kunst og aktivisme, og hvordan de to overlapper hinanden. Og Gry, hun er også med senere, når jeg får besøg af Sofie Riese Nors, der er feministisk tegneserieskaber, og indehaver af min profilen Vagina Pineapple på Instagram, samt Manila Gafuri, der er storyteller hos Rapolitics. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Hvorfor har kulturen brug for aktivisme, og hvordan kan aktivisme indgå i kulturen? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte, og sender det afsted til mig. Og ikke nok med, at det handler om aktivisme i dag, så taler jeg senere med forskere i musikstreaming på Roskilde Universitet... Rasmus Riks Pedersen om, hvordan Kodas strid med Google og YouTube, den påvirker kunstnerne lige nu. Og lige om lidt, der har jeg korte kulturnyheder med til dig. Men lad os lige sparke den aktivistiske stemning i gang med en klassiker, Pink Floyd's Another Break in the Wall, part 2. Ja, det handler altså om aktivisme i dag hos kres Og husk, du kan øh, være med i øh, diskussionen om, hvorfor kulturen har brug for aktivisme og hvordan aktivisme den kan indgå i kunsten. Du kan sende en sms til mig på 1424. I din besked, der skriver du R4, laver et mellemrum, og så skriver du altså, hvad du har på hjerte.
1: Jeg tror du ikke, du på et eller andet tidspunkt skal til ansvar for det, du går og laver. Jeg har siden 16 måneder, her,
2: ikke? Ja, det kraft, det lige har sagt, hvad til. en at sætte grøn vand Jeg skal, skal have noget mad! Jeg skal have noget mad! Jeg
1: stinker, mørken, Jeg skal have noget kok. Det kan du ikke få! Det skal der have! Det skal jeg have! Det skal have, skal have noget til næsen,
0: bliver Ja, Kim Magnusson, der har produceret blandt andet blinkende lygter, som du hørte et klassisk klip fra her. Han gik sidste år sammen med Christian Befor og Sune Lind Thomsen for at stifte investeringsfonden Scandinavian Film Fund One. Og de har nu samlet de første 45 millioner kroner, der skal bruges til at finansiere distribuerer skandinaviske spillefilm, det skriver politikken. Og de 45 millioner, der skal bruges på filmproduktioner, det er et engangsbeløb, som kommer fra en række mindre danske investorer og en enkelt større engelsk investor. Og ideen med Scandinavian Film Fund One, det er faktisk, at den er den første af ikke mindre end tre fonde, som bliver etableret og afviklet igen, hvor man går efter at rejse 750 millioner kroner til skandinavisk film. Og ifølge danske biograf Hjemmeside, så vil man i alt med den her fond finansiere 50 spillefilm i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i perioden
1: øh, 2019-2025.
0: Flik, Debatten har været ophøjet de seneste par dage efter det i sidste uge kom frem, at Google fjerner al dansk musik fra YouTube, inklusiv Nick og Jay's Boing, da man ikke kunne få en midlertidig aftale på plads med Koda om brugen af Kodas danske musik på Platformen. Men nu vil en ny tjeneste gøre det muligt for musikere at tjene penge på at tilbyde eksklusivt indhold gennem abonnementsordninger og fælles eje. Tjenesten, den får navnet Mecen, og det betyder en person, som støtter kunstnere økonomisk. Og den er udviklet af DigiD, der er ejet af mere end 5.000 andelshavere, som distribuerer musik, og det skriver musikmediet GAFA. Og på Mecens hjemmeside, der beskrives visionen for den her platform, som er at skabe et sted, hvor de, som skaber indholdet til internettet, faktisk kan få fastbetaling for deres arbejde. Og tjenesten, den kan sammenlignes med Patreon, hvor fans og brugere, de støtter bestemte projekter med et fast månedligt beløb. Og modsat de store streamingtjenester, som for eksempel Spotify, hvor kunstners indtjening, den afhænger af antal streams, så går pengene her på museen næsten ubeskåret til de kunstnere, man lytter til. Og for at finansiere platformen, så, så betaler man en krone hver måned til platformen per, abonum, per abonnent som øh, kunstner på platformen. I øjeblikket der er det dog gratis, mens der er forsamlingsforbud. Og jeg synes personligt, det er ret spændende at følge med i udviklingen herhjemme. Jeg har selv som podcaster stået i situationer, hvor de store tjenester de har øh, spillet med musklerne. Og det er svært for små kulturproducenter at klare skærne.
1: Your mission... Should you choose to
3: accept
4: it? I wonder... Did you ever choose not to?
1: The end you always feared is coming.
0: Tom Cruise er efterhånden blevet 58 år, men det afhammer, afholder ham altså ikke fra at kaste sig ud i vilde projekter, når det kommer til de film, han laver. Han laver blandt andet selv sine stunts, og han gør det frygtløst. I Mission Impossible Fallout fra 2018, 2018 som du lige hørte et uh, klip fra her, der kastede han sig blandt andet ud fra et fly i 7 km højde og foretog det, man kalder et halo faldskærmsudspring, som står for high Alt Low opening. Og springet bruges af militæret på missioner, hvor man vil undgå at blive opfanget af fjendtlige radere. Og hvordan overgår man så det, når man hedder Tom Cruise? Jo, man tager til rummet for at lave en film. For i foråret der kom det nemlig frem, at Tom Cruise med Elon Musks øh, selskab SpaceX og NASA i ryggen arbejdede på at indspille en spillefilm i rummet. Og i sidste uge der meddelte mediet Deadline så, at projektet det er undervejs med budget på indtil videre ca. cirka 200 millioner dollars, hvilket svarer til lige over 1 milliard danske kroner. Og budgettet det blev estimeret på et Zoom-møde, hvor blandt andet Tom Cruise og instruktør Doc Lyman var til stede. Og det var så altså før, der overhovedet var et manuskript. Og jeg ved engang, om jeg glæder mig til at følge med eller se den, når det kommer så langt, fordi det er, det er så absurd på mange parametre, at øh, vi nu skal til at lave film i rummet. Men ikke desto mindre, så følger vi altså op på det her på kreds. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli.
1: I kan komme med hjemme og hele paragrafer. Men I burde snart kunne indse det jeg selv.
0: Nu skal det handle om dagens tema her på Kreds, nemlig aktivisme og hvordan aktivismen kan være med til at forme kunsten og kulturen, og ikke mindst omvendt. Og jeg vil gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvordan synes du, aktivisme skal indgå i kulturen, hvis den overhovedet skal? Du kan skrive ind til 1424. I din besked, der skriver du, er R4 laver et mellemrum og øh, sender den afsted. Og dagens første gæst, som jeg har i studiet nu, hun beskriver sit arbejde som et krydsfelt mellem performancekunst, uddannelsesudvikling, aktivisme og forskning. Og hun er både performancekunstner og i gang med en Ph.D. om sin performancegruppe Sisters Hope. Velkommen til, Gry Våre Halberg. Tusind tak. Gry, lad os lige starte med at måske få uddybet lidt, hvad er Sisters Hope? Jamen,
4: det er jo en performance som arbejder med de her, øh, kan man sige, performative eksperimenter, hvor vi øh, eksperimenterer med, hvordan forskellige facetter af det, vi kalder et sansligt samfund, ville se ud. Så det sanslige samfund er en potentiel fremtid i verden, hvor den æstetiske dimension er i centrum, altså den poetiske og sanslige tilgang til verden, er dominerende i centrum frem for noget. Færd, øh, og frem for for eksempel den økonomiske rationalitet, der dominerer i dag. Og så i stedet for bare at tænke denne her fremtid, så afprøver vi den igennem de her performance eksperimenter.
0: Og du stiftede jo øh, altså, faktisk Sisters Hope helt tilbage i 2007 sammen med Anna Lovets. Hvorfor følte I et behov for at stifte Sisters Hope dengang? Ja, og det
4: er jo helt årsagen til, at det hedder Sisters Hope. Det er, fordi Anna og jeg... Øh, eksperimenterede med, eller beskrev os selv, eller kropsliggjorde en, en vision om, at vi var de her poetiske tvillingesøstre, der aktiverede det mere sanselige og poetiske i verden. Og som udgangspunkt var det egentlig bare hende og jeg, der sådan gik ud på forskellige gader og stræder, eller, og lavede de her mindre interventioner i gaderummet. Så det handlede meget om at bringe den her tilgang, øh, også uden for kunstens rum, eller det vi traditionelt forstår som kunstens rum, øh, ud fra den her intention om at demokratisere det æstetiske. Og det behov, øh, det, opstod fordi, altså det opstod i mig i hvert fald, fordi at, øh, jeg oplevede, hvor givetigt det var at være nedsunket i kunstens rum, altså som, delt som deltager, som, som skabende i den her mere sanselige og poetiske tilgang. Jeg så også, at det var et relativt eksklusivt rum, øh, så derfor så, øh, opstod den her intention om at bringe det ud, øh, ud i byrummet, ud der, hvor mennesker var, for at vise og åbne adgangen, kan man sige, til det sanselige og poetiske.
0: Og i forhold til det her begreb, sanselig læring, som jo er en stor del af din praksis, altså hvis man nu sidder som lytter derude og tænker, åh, oh, det lyder godt nok lidt abstrakt, kan du så prøve at sætte nogle konkrete ord på, hvad indebærer en sanselig læring? Ja, og det er jo fordi, at Anna og jeg
4: startede, helt tilbage, da vi startede faktisk, der havde vi fokus på uddannelsessystemet. Og vi havde fokus på, hvordan man kunne... Øhm, ja, øh, arbejde med læring gennem det sandslige og poetiske. Øh, og det uddannelsessystemet er jo enormt formativt. Det er der, vi danner os som mennesker og igennem lang tid. Der er de, altså den side af læring blevet totalt nedprioriteret. Øhm, så læring, der er baseret på det sandslige og poetiske, det er egentlig bare en form for læring, der tager den måde at være til stede i verden på med ind som et vigtigt læringsparameter. Og hvordan det tager sig ud i praksis, det tager sig ud på alle mulige forskellige måder. Men vi, arbejder jo, vi har jo udviklet vores egen performance-metode, hvor det vi kalder det poetiske selv er centralt. Og det poetiske selv er egentlig, definerer vi som iboende poetisk potentiale. Så alle dem, der er med som performer i Sisters Hope, de har et poetisk selv, og de laver egentlig deres undervisning ud fra det. Så det ser ud på mange forskellige måder. Men udgangspunktet er kan man sige, den kerneinteresse, som hver performer har så for eksempel The Well, som betyder, at brønden undersøger mørket og dybet. tæmt undersøger utæmmede
0: strukturer. Så det kan se ud på mange, mange forskellige måder i vores praksis. Jeg ved, at øh, I bruger aktivisme i jeres praksis. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan I definerer den, og om den aktivisme har en form for grænser. så altså, hvordan afgrænser I den?
4: Ja, altså jeg tror, at øh, grunden til, at vi
0: bruger aktivismebegrebet, det er det her med, at vi
4: har den her vision, vi har skrevet det her manifest, Essential Society-manifestet, som handler om, at verden kunne være konstrueret helt anderledes. Og det glemmer vi jo tit i vores hverdagsliv, men det nuværende økonomiske paradigme har jo kun domineret et par hundrede år. Før det havde vi det politiske og det religiøse paradigme, så vi kunne så godt bevæge os over i det estetiske eller kunstneriske paradigme. Så det med at åbne det sanslige og poetiske rum for os og demokratisere det æstetiske, det er, det er der en iboende aktivisme i, fordi det gør op med status quo, kan man sige. Ikke? Og nogle af de ting, vi tager for givet.
0: Og ja, aktivisme er jo blandt andet med til at gøre op med status quo, som du siger. Men for jer, eller for dig i virkeligheden, er kunsten eller aktivismen så vigtigst. Hvad vejer tungest? Øhm, altså nu er det sådan, vi definerer jo
4: netop, at vi arbejder i det her krydsfelt, fordi vi gerne vil lade det vægte lige højt, øhm, men vores metode af performancekunstnerisk og vores intention øhm, er forankret i en aktivistisk øh, tilgang til verden, så jeg vil, jeg vil egentlig gerne have lov at vægte dem lige højt, øhm, men den metode vi kanaliserer, kan man sige, øh, vores aktivisme igennem, er jo kunstnerisk.
0: Og Altså, man kan sige, at Sisters Hope har jo lavet rigtig, rigtig mange projekter, blandt andet Sisters Academy, øh, som startede tilbage i 2014. Vil du ikke bare lige sæt, vi kommer tilbage. Du bliver i studiet, kan jeg sige til lytterne senere, så vi kommer også nærmere ind på Sisters Academy. Men hvad er Sisters Academy? Jamen, Sisters Academy undersøger jo så netop, hvad vil skolen og
4: uddannelse være i et sandsligt samfund. Og det øh, manifesteres som to forskellige storskala formater, hvor det ene er, at vi overtager ledelsen af en rigtig Gymnasieskolen eller en rigtig ungdomsskole. Så lederen træder af og giver os ledelsen i minimum to uger, hvor øh, skolen så bliver ledet som om vi nu er på den her fremtidige skole i et sandsligt samfund, der sætter den æstetiske dimension i centrum. Så matematik øh, er stadigvæk matematik. For, skemaet fortsætter, men matematiklæreren arbejder nu med hvordan kan jeg undervise i matematik på en sandslig måde, og vi flytter ind og transformerer skolen osv. scenografisk og gennem og lys, og vi er der performativt til stede. Og det andet format, The Boarding School, øh, fungerer på en kunstinstitution, hvor folk køber en billet og indskriver sig som elever i minimum 24 timer og undersøger det her, hvad er sandslige læring sammen med os. Der får de så en seng, tre måltider og ligesom har et skoleliv på den her underlige skole i den her potentiel fremtidige verden, der har, er forankret i det sandslige.
0: Tak til dig, hvor Halberg fra Sisters Hope. Og du bliver jo til anden del af programmet, hvor vi skal snakke mere om aktivisme i kulturen. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli. Hvis du vil høre et af sommerens mest streamede numre, nemlig Lord Siva med Solvæv, så må du altså finde andre steder end YouTube. For i lørdags der udløb aftalen mellem Rettighedsorganisation for Komponister og Sangskrivere og Videostreaming-tjenesten YouTube. Og det har betydet en sort skærm på al musik, hvor der har været en dansker med i produktionen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Rix Pedersen, forsker i musikstreaming på Roskilde Universitet. Velkommen til. Tak for det. Rasmus, det virker jo voldsomt, at al dansk musik lige nu simpelthen er væk fra, fra YouTube. Men hvad har det af betydning for kunstnerne sådan lige umiddelbart?
2: Jamen, altså, først og fremmest så har det jo den betydning, at de mister deres største øh, udstillingsvindue. Altså, øh, YouTube er målt på antallet af brugere. Den, den, den mest populære streamingtjeneste i Danmark er der, hvor der er flest danskere, der lytter, der lytter til musik. Øh, og, og når danske musikere ikke har muligheden for at være til stede der, jamen, så betyder det også, at de, ikke, eller, ja, at de i hvert fald mister muligheden for ligesom at, at få opmærksomhed fra, fra de folk, der finder deres musik øh, gennem YouTube. Så det, på den måde betyder det ret meget for, for danske musikere.
0: Og vi vender tilbage til musikerne lige om lidt, men jeg kunne også godt lige tænke mig at vende, hvad det som sådan kommer til at betyde for os kulturforbrugere, hvis konflikten den kommer til at fortsætte, og man ikke finder en løsning.
2: Ja, det, er jo, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi det er svært at sige noget om, hvordan vi som kulturforbrugere agerer, øh, når, når sådan noget her sker. Vi, vi ved fra tidligere øh, episoder af, andre, af anden karakter og mindre episoder, at musikforbrugere har det med at være meget loyale over for den platform, de nu engang bruger som, der, der, som deres primære platform til at lytte øh, til musik på. Uh, og om det er det, der kommer til at være tilfældet her, og danske lyttere simpelthen bare finder noget internationalt musik uden danske sangskrivere, som de kan lytte til, uh, det, det er jo ligesom et, et potentielt udkommet af det her, men et andet potentielt udkommen kan jo også være, at folk vælger at følge med derovre, hvor den danske musik stadig er tilgængelig. På, på, på andre streamingtjenester som Spotify eller Apple Music eller UC, eller hvad det nu måtte være.
0: Ja, og i en undersøgelse fra 2018 lavet af Koda, der viser den, at 90% af danskerne de har streamet musik, og at 56% af dem de gør det via en betaltjeneste. Hvorimod i 2012 der var det tal kun 11%. Og Rasmus Riks Pedersen, mm. det er jo noget af en udvikling. Hvad er det, der er sket på de øh, seks år?
2: Jamen, altså helt grundlæggende, så har danskerne jo i ret stort omfang taget musikstreaming til sig til, som deres primære måde at lytte til musik på. Øh, og det, har jo, det kom jo på, på baggrund af et ti hvor det var, at, 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 at musikforbruget var blevet digitalt, og var blevet høj grad blevet digitalt i form af, at folk de fandt deres musik via tjenester og downloadede den teknisk set ulovligt, og havde vendt sig til at få fat i musikken gratis. Og streamingtjenesterne blev introduceret der omkring, den første i 2008 med for var UC, eller hvad hedder den, der TDC Play på det tidspunkt. Og i 2011, der, der, der lancerede Spotify i Danmark, og det var ligesom sådan vendepunktet for, for streaming i Danmark, der gjorde, at vi for alvor begyndte at tage det til sig. Og parallelt med det her har YouTube hele tiden ligget nede under, og været ikke der, vi bruger mest tid på at lytte på musik, men der, hvor flest danskere øh, vender, vender, ansigt, eller vender ørene mod, når de skal, når de skal finde noget musik. Øh, på, på, på nettet.
0: Og så vender vi lige tilbage til kunstnerne igen, fordi hvad har det betydet for dem, at streamingmarkedet er blevet så stort i den her periode?
2: Det betyder en, en utrolig stor konkurrence. Øh, altså, fordi før der, der for i tiden skulle man være på et pladeselskab, der skulle Lave nogle CD'er der skulle faktisk ud i en pladebutik for at man kunne købe. Og med digitaliseringen så er det blevet meget nemmere at komme ud med sin musik som musiker. Men det betyder også, at det der er mange flere der gør, så der er mange flere musikere om og det betyder at konkurrencen er enormt skarp. Og det der er især er sket her, det er at konkurrencen også er blevet international, altså den er blevet global faktisk ikke. Så de her platforme, de opererer på tværs af landegrænser i modsætning til, hvordan vi opdagede musik tidligere, som var på danske radiokanaler eller i danske pladebutikker eller i danske musikmagasiner, vi opdagede med vores musik. Og det vil sige, at danske musikere har mistet, kan man sige, deres konkurrencefordel på det danske marked. Det har også betydet, at de har bedre muligheder for at komme ud på det internationale marked. Det kan vi se med med navne som, som Mø eller Lucas Graham eller Volbeat, der har klaret sig godt på, den, på en international scene i de her år. Men konkurrencen på det danske marked er blevet meget skarpere, øh, både i, i relation til andre danske musikere, men i høj grad også i forhold til international musikere.
0: Men som en måske lidt mindre dansk kunstner end for eksempel Lucas Graham eller Mø, har man så overhovedet en chance over at få store spillere, som for eksempel Google, der lige nu jo har egentlig monopoliseret og outet da der ikke bliver danset efter deres pibe?
2: Altså man kan sige, at man har jo andre muligheder end YouTube. YouTube har ikke været den bærende økonomi for, for langt de fleste musikere i Danmark. Er det er en meget beskeden indtægt, de har fra, fra YouTube. Det kom, det, det, de musikere tjener typisk væsentligt flere penge på at blive streamet på tjenester, hvor det er, man betaler for at have et abonnement, for de afregner flere penge. Øh, men, men hvad hedder det... Men man kan sige, at, at, at udfordringen her bliver i høj grad det her med at sørge for, at man, at, at man når ud og får opmærksomhed fra publikum, så folk opdager, at ens musik overhovedet er der, fordi det er ligesom forudsætningen for, at folk øh, kan finde på at købe en, en koncertbillet eller, øh, eller at streame videre andre steder. Så på den måde tjener YouTube en vigtig, en vigtig rolle i det her.
0: Ja, og så kan man sige, nu nævner du, at YouTube måske ikke er det sted, hvor de får deres indtægt fra, men der har jo også været masser af kritik af for eksempel Spotify, som jo giver, øh, udbetaler et beløb per, øh, per stream, og for de lidt mindre kunstnere, der bliver det samlet set ikke særlig meget. Og så på den ene side, så op gennem nullerne, så var musikbranchen jo hårdt ramt af piratkopiering, og også svækkende salg af CD'er, som jo ligesom forsvandt. Har streamingtjenester overhovedet formået at redde branchen, eller har de faktisk gjort det sværere for kunstnerne?
2: Jeg tror, man kan sige, at streamingtjenester har formået at redde branchen. Den har vendt branchen som helhed om at begyndt at skabe vækst de sidste, den sidste håndfuld år i, i pladebranchen. Øh, er øh, netop den her konkurrence internt mellem musikerne gør lidt, at noget af den vækst, der er i branchen, ikke nødvendigvis bliver oversat til flere penge mellem mændene på den enkelte musiker, men, men som så man kan se en større investeringsvillighed for pladselskaberne og man kan se også gradvist en bedre økonomi ude hos musikerne. Men det er nødvendigt, at den her vækst den fortsætter videre frem, hvis man for alvor skal kunne begynde at se sådan en bred effekt af den her branchevækst ude hos de enkelte musikere. Og det er, i det lys, man skal se den forhandling, der ligger her, at, at kodet... Går ind og stiller krav til udbetaling. Det er også et spørgsmål om, at til starten var det et spørgsmål om at komme med et lovligt alternativ til de ulovlige tjenester. Nu ønsker man fra bankens side og fra musikernes side også i højere grad. At, at øge indtjeningen på, 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 hvad det, på de tjenester, der er derude.
0: Og her til sidst, Rasmus Riks Pedersen, så kunne jeg godt lige tænke mig og bare lige høre kort, fordi nu har vi snakket meget om uh, streamingtjenesterne og Google og YouTube. Kunstnernes ansvar i den her udvikling. Er der noget, de kunne have gjort anderledes i løbet af det de seneste årti i forhold til at sikre sig, at de bliver betalt for, for det kunst og det, de leverer?
2: Altså jeg tror, musikerne selv er, er jo ikke dem, der, der står og laver selve øh, forhandlingen her. Øh, det, det er sådan, det er, altså de er repræsenteret ved koder på, på, på kommunist siden. Øh, og ved pladeselskaberne på, på, på for dem, der ligesom indspiller musikken og, og fremfører musikken. Øh, hvad hedder det? Så det er på det side, Man kan sige, at, at musikerne har hele tiden været opmærksomme på det her med. At, at pas på ikke at give musikken gratis væk. Men, men alligevel så, så har de jo også en interesse netop i at sørge for at være synlige. Og det er sådan en balancegang, de hele tiden har måttet måtte prøve at, at balancere det her.
0: Det sagde altså Rasmus Riks Pedersen, musikstreamingforsker på RUK. Tak fordi du var med.
2: Tak for, for tiden.
0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
1: I know you got this soul hey, Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing Giving what you're getting Knowing
0: I dag der kigger Kreds nærmere på, hvad der sker, når kulturen den bliver aktivistisk. Og her i anden del af det tema, der skal vi tale om, hvordan man kan bruge aktivisme konkret til at ændre kulturen, og ikke mindst verden omkring os. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude, hvis du har noget på hjerte. Hvorfor har kulturen brug for aktivisme, og hvordan skal den udforme sig, hvis man kan sige det på den måde? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du... Øh, R4 laver et mellemrum og sender den af sted. Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til Manila Gafuri, storyteller hos Rap Politics og en del af Rave Velkommen til. Tak. Så har jeg også Sofie Riese Norse. Hun er feministisk tegneserieskaber og indehaver af min profilen vagina pineapple på Instagram. Velkommen til. Tak skal du have. Og så med mig har jeg stadigvæk Gry hvor halbær, som er performancekunstner og medstifter af Sisters Hope. Velkommen til jer, alle tre. Jeg vil faktisk godt lige starte med at spørge, øh, nu snakker vi jo om aktivisme, og måske tager jeg øh, en efter en. Jeg starter med dig, Manila. Betegner du dig selv
1: som aktivist, og i så fald, hvilken slags? Ja, det tror jeg, jeg gør. Øhm, altså, nogle gange er jeg jo mere sådan ud upfront end andre, og jeg tror også, det er det der med, at man skal også, det er ikke bare lige... Øhm jeg tror, det er sådan en virkelig fed titler at have på sig det. Jeg er i hvert stolt af at sige, at jeg er aktivist, og kunne leve mig op til det. Øhm, ja, så det, det tænker jeg er... Hvad var det andet spørgsmål? Det var hvilken slags, du ville kalde dig? ja, det, det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er nok bare en, der går og kæmper for det, som jeg tror, der er vigtigt. Ja.
0: Og Sofie Riese Nors, betegner du dig
1: selv som aktivist?
3: Altså, da vi snakkede sammen her for et par dage siden, der var jeg lidt i tvivl om, man ville kunne kalde det, jeg laver for aktivisme. Men øh, øh, så har jeg læst lidt op på definitionen af aktivisme. Og det, der ligesom sprang mig i øjnene, det var, at det var meget tydeligt, at definitionen af aktivisme kom før den digitale tidsalder. Altså, internettet og de sociale medier nok ikke lige det første, man associerer til, når man hører ordet aktivisme. Men altså internettet og smartphones og sociale medier er sådan set bare altså nye værktøjer, som man kan bruge som et led i sin aktivisme. Og det jeg gør, det er jo, at jeg formidler, hvad kan man sige, normkritiske og øh, politiske holdninger på de sociale medier. Så ja, man kan vel godt sige, at jeg er
0: digital aktivist. <laughs> digital aktivist. Og øh, Gryv Halberg, jeg fik jo faktisk ikke spurgt dig tidligere, om du betragter dig selv og betegner dig selv som aktivist. Gør du det?
4: Ja, det gør jeg. Øh, poetisk aktivist. Og jeg synes, en meget vigtig, øh, når man taler om aktivisme, så er der jo også forskellige metodiske tilgange. Og den her meget konfrontatoriske tilgang, øh, som vi også kender gennem revolutioner, de ender jo altid med, at der er en vinder eller en taber. Så en af de ting, der definerer Sisters Hopes aktivi aktivisme, det er jo den interventionerende. Altså, man infiltrerer ind i et system for at ændre det indenfor er mere, end det er en hård konfrontation. Mm.
0: Og det er jo lidt interessant for det her med at være aktivistisk. Du var lidt inde på betegelsen, Sofie Riese Nors, tidligere, eller sådan definitionen, og jeg har fundet den, og det er sådan en klassiker at hive frem, men jeg gør det lige alligevel, fordi det er der meget god at tale ud fra. Altså, den danske ordbog, den siger, en holdning eller virksomhed, der ligger vægt på værdien af målbevidst og beslutsom handlen frem for et mere teoretisk forhold til virkeligheden. Øhm, og det vil jo sige på en eller anden måde, at I har været lidt Inden på det, at være aktivistisk, det indebærer jo en eller anden form for utilfredshed med status quo. Hvad er det, I ikke er tilfredse med lige nu? Kryv, vil
4: du starte? Ja, det kan jeg godt. Øhm, og nu skal jeg så passe på, at det ikke bliver en for teoretisk udredning. <laughs> men øh, det er jo sådan, at vi, jeg tror, at de fleste vil være enige om, at i den vestlige verden er vi domineret af en økonomisk rationalitet. Og jeg tror også, at de fleste er enige om, at det skaber, altså, der er nogle følgevirkninger af det, som ikke er særlig hensigtsmæssige. Blandt andet den her klimaudfordring, vi står overfor, som er en konsekvens af den måde at være til stede i verden på, hvor den økonomiske tilgang dominerer, altså ydelse for nydelse, ydelse, disciplinering og effektivitet og økonomisk produktion som det ultimative formål. Øhm, og også kan man sige, ja, racisme, altså at tro, at man er adskilt, at man er separeret, øhm, hvorimod en mere poetisk tilgang viser, hvor dybt forbundne vi er. Øhm, og hvor meget værdi, altså at der er iboende værdi i alt liv, kan man sige, det oplever du gennem den mere poetiske og sandsligt tilgang. Så den økonomiske rationalitet infiltrerer vores måde at være til stede i verden på, og den kunne godt trænge til at blive øhm, revurderet lidt, tror jeg. Så ja, jeg vil sige, at der er noget galt med status quo, at kunsten kan hjælpe til at føre den et andet sted hen.
0: Og men Lilla Gafuri, du er jo en del af Politics Rappistan, hvor I blandt andet tager ud på skoler og laver workshops. Hvis du først bare lige vil sætte et par ord på, hvad det indebærer, og så hvad hvad kan man sige, hvad de workshops, de
1: egentlig skal, skal sætte gang i hos de deltagere, I har? Jamen, det vi gør, det er, at vi går ud og møder unge mennesker og prøver faktisk at få dem til at fortælle Øhm, og det gør vi ved, at vi først starter med at fortælle. Så vi lægger alt på bordet, og det er os, der er sårbare at fortælle om... Nu kan jeg jo fortælle om min oplevelse, det at være tidligere flygtning. Øh, det at have mindestræsidentitet, det at ikke kunne, kunne se den repræsentation af sig selv i mediebilledet. Og jeg kunne blive ved og blive ved. Og alle de her ting, det, det står jeg og fortæller, øhm, og... Ja, og det er jo ret sådan, følsomt, og nogen synes jo også, det er jo meget tabuceret, hvis nu man er, det kunne være ja, i forhold til køn også, og det kunne være i forhold til, at man ikke øh, kender sig selv og sin krop. Og det er så, så vi kommer rundt omkring rigtig mange emner, og det er nogle emner, som bare ikke kan snakke om, og ikke har værktøjerne til at snakke om med deres lærer. Så vi kommer fra og, og prøver at sætte gang i det her med at fortælle, øh, hvor vi gør det meget... Øh Lyrisk, poetisk, vi gør det med rap. Der er også nogle rapcoaches, der kommer og sætter gang i festen, skulle jeg til at sige. Øhm, og derefter så er det faktisk eleverne selv, der skal ligesom fortælle. Deres, øhm, det, de har på hjertet, det er jo det, de går ud på. Og der er jo rigtig mange andre, der fortæller det at være <coughs> ensom, for eksempel. Eller det at ikke føle sig repræsenteret i, i klassen eller i samfundet. Så vi kommer vidt omkring, grundom, omkring det hele.
0: Så i forhold til det her med at ændre status quo, så bruger I egentlig også, eller det er sådan et samspil mellem både jer, men også dem, så den der aktivisme, den går i virkeligheden to veje? Absolut, og
1: vi kommer jo også, det var jo heller ikke fordi, at vi skal komme her udefra og prøve at forhøje os over eleverne og sige, at vi er bedre end dem, og vi skal sådan prøve at belære dem om noget, for det er jo slet ikke det, vi prøver. Det vi kommer, der er jo en til en, og vi er der jo for dem, der ikke føler sig en del af samfundet, eller dem, der føler sig glemt, og dem, der føler sig uretfærdigt behandlet, hvilket er unge øh, gamle mennesker, der, der gør det hver eneste dag. Og det, der er jo lige nu problematisk, det er jo, at vores følelse bliver ikke anerkendt. Vores følelse bliver ikke anerkendt af samfundet, af politikerne, af, af mine altså medborgere. Mm. Øhm, og hvis det ikke bliver anerkendt, er det jo heller ikke et problem, der kan blive løst. Og det
0: sætter I jo fokus på igennem Rappistan. Vi vender tilbage til det. Men Sofie Risen, når jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig i forhold til din meme profil her, mm -hmm. Vagina Pineapple. Hvordan er den med til at rocke ved status quo? Øh, jamen altså, jeg er vel lidt det, man
3: kan kalde for en øh, selvstændig aktivist. Altså i og med, at jeg repræsenterer min egen stemme og min egen politiske holdninger. Og så har jeg opbygget den her platform, hvor jeg ligesom kanaliserer øh, mit eget øh, indhold. Og... Øhm,
0: ja. Og hvordan er det med til at ændre status quo? Ja, det, var det. det var det, der var spørgsmålet.
3: <laughs> Æ, altså, jeg tror, at... Øh, altså, digital aktivisme, i hvert fald sådan en form for afsender, som jeg er, er måske ikke den form for aktivisme, som... Øh, altså sådan direkte gå ind og ændre på øh, politik. Altså det kan selvfølgelig have indflydelse på øh, den politiske debat, men det ændrer måske lidt mere ned på det personlige plan. Altså øh, hvordan folk de sådan taler med hinanden om øh, køn
0: og om ulighed og, og ja, og så videre. Og kunne du måske til lytterne, der sidder og tænker, okay, en feministisk, aktivistisk meme-profil, hvordan ser det ud? <laughs> uh, kunne du komme med et eksempel på et af dine opslag? Altså ja, altså
3: til, til alle dem som ikke lige følger nogen meme-accounts, så er en meme sådan helt konkret øh, et billede, som er akkompagneret med en tekst, og så har de så et, et samspil, som ligesom øh, formidler et mere eller mindre øh, komplekst budskab. Og øh, det kunne være øh, her forleden, der lavede jeg for eksempel en meme, som handlede om catcalling, øh, og ja, altså. Det jeg gør, det er, at jeg sådan tegner enten eksisterende memes, eller så opfinder jeg min egen. Og man kan så se sådan en, en kvinde, som sidder og bare stiger tomt ud i luften og er sådan rimelig rystet. Og så står der, at det her det er mig fem timer efter, jeg er blevet catcallet. Øhm, og så er der sådan en underrubrik, hvor der står, fordi at jeg har øh, internaliseret victim blaming og øh, den idé, at øh, passivitet i en seksuel kontekst også er sådan en lighedstegn med, med øh, samtykke. Så på det her tidspunkt, så er jeg faktisk bare sådan skammer mig over, at jeg er blevet assaulted.
0: Og lige til dem, der ikke ved, hvad catcalling er, så er det, at en, øh, en person bliver råbt efter på gaden, uden at have bedt om det. Det kan eksempel være på ens øh, udseende, eller hvordan man øh, tager sig ud. Øh, så bare lige så vores mm, lytter yeah. er med på den. Yeah. Øhm, og jeg vender tilbage til sådan det her digitale, lige om lidt, som jo adskiller sig måske lidt mere fra det, I to andre gør. Men Gry, hvor Halberg, altså jeg havde der jo tidligere, hvor vi snakkede lidt om sådan den her sanslighed, som jo optager, optager dig meget. Hvordan kan sanslig læring være med til at ændre status quo? Øhm, altså, jeg
4: tror, det er meget vigtigt at gå tilbage til det her manifest igen, fordi det at for, det forestille sig en alternativ verden. At starte med det, i stedet for at sige, at de altså det, det er umuligt at ændre noget, fordi vi er jo nedsunket i den her virkelighed. Så bare det med at starte med at sige, nej, ikke nødvendigvis. Virkeligheden har ændret sig igen og igen og igen, bare hvis man går 2.000 år tilbage, hvilket jo utrolig lidt i planeten Jordens historie. Og, altså det er jo det der med at sætte tiden og, og rum lidt i perspektiv, og så sige, at tingene har transformeret sig hele tiden. Og lige nu, i den her lille bitte tid, vi er i nu, er vi nedsunket i en økonomisk rationalitet. Og den økonomiske rationalitet har jo så det økonomiske aspekt på den ene side, men siden oplysningstiden har vi også været nedsunket i en forståelse af erkendelse som noget, du oplever rationelt og ikke taktilt og sandsligt. Og der er også det her værdihierarki, hvor hvis du forstår verden igennem fornuft og rationaliteten, bliver det vægtet højere, end hvis du oplever det gennem din krop og taktilt. Så bare det, Bare det at sige, okay, i kunstens verden, der starter vi faktisk med det taktile og det kropslige og det sandslige. Men kunstens verden er svær at penetrere, den er relativt eksklusiv, så det er ikke sådan, alle mennesker får ondt at agere i den verden. Men hvad ville der ske, hvis alle havde adgang til det rum i sig selv? Så ville vi begynde at være anderledes i verden. Så det der med, at forandringen af verden starter egentlig mellem, eh, med, at det enkelte menneske transformere noget ind i sig selv, eller får adgang til noget andet ind i sig selv, og så begynder at agere anderledes i verden. Så det er sådan den metodiske tilgang, kan man sige, som sandslig læring peger på. Det er, også, det er jo også et formativt uddannelsesprojekt, hvor man får adgang til en anden måde at være i verden på, og så begynder man at handle anderledes.
0: Og det er jo ret interessant det her med det sandslige, fordi det, det leder mig i hvert fald lidt videre til den her, sådan, det bliver meget tit holdt op mod hinanden, det digitale versus sådan, den fysiske formåen vi har mulighed for at ændre øh, verden på. Så jeg kunne godt tænke mig at få jeres perspektiver for de to, både over for hinanden, men også i samspil med hinanden. Altså Sofie, Ri Sofie Riese Nords, når, øh, mm -hmm. når, når du for eksempel øh, tegner noget på, øh, på internettet, hvordan er det så med til at sprede ringen, hvad kan man sige, i den fysiske verden? Mm -hmm. Altså, det som der bliver postet
3: meget på, eller altså, øh, det indhold, som ligesom kommer ud på de sociale medier, egentlig ikke fordi, det er så sådan forskelligt fra de metoder, der er blevet brugt i aktivisme, dengang, altså før den digitale tidsalder. Dengang var det jo som sagt bare flyers og plakater, der var med til at sprede information om ja, politiske holdninger eller fysiske aktioner, og i dag der er det sådan set bare til stede online i stedet for så på den måde føler jeg egentlig at der er den stor forskel, men til gengæld, så når det er på for eksempel sociale medier, der er det meget lettere at altså distribuere information, det er ikke sådan, det afhænger ikke af, at der er nogen, der er fysisk bærer det videre, altså det er kun et klik væk, og for mange så er altså den digitale tilstedeværelse, og den fysiske tilstedeværelse jo meget flydende, altså også for mig personligt, og i gamle dage, der, altså fik man sin information fra aviser, og i dag der er det øh, altså, til rådighed lige ned på din telefon.
0: Og Manila Gafuri, du kommer jo ud til øh, eleverne fysisk og ser dem i øjnene. Man kan sige, at det er meget sådan en, øh, en nu-er-kroppen-til-stede-aktivisme eller, eller læring der. Altså, ikke fordi at vi siger, at øh, det digitale er dårligt eller noget, men hvorfor er det, at øh, det fungerer at komme ud og se folk i øjnene og, og lave sin aktivisme i virkeligheden, og det siger jeg virkelig i citationstegn.
1: <laughs> altså, jeg vil sige, at det fungerer begge, i begge verdener, men det vi gør, det jo ikke... Vi kun jo øh, ude på skoler, vi er også ude på festivaler, vi er også ude ved, hvor der er møder, og vi er også ude ved, hvor det er bare, skulle jeg til at sige, øh, helt altså sådan normale øh, festligheder på en eller anden måde. Men vi er jo ude der, hvor, hvor det sker. Øh, og det gør vi jo, fordi det her med at fortælle, det har bare en så stor på en eller anden måde sådan, indflydelse på, øh, vi prøver at præge den måde. Altså vi, ikke fordi vi ikke også laver nogle online-kampagner, eller vi ikke også prøver at sprede budskabet på vores Insta eller på vores Facebook-side, for det, det gør vi også. Men for mig personligt, og grund til, at jeg også er en del af The Politics, er jo også fordi, jeg står på en scene, hvor jeg står og fortæller om noget, der er så personligt. Øh, og det er det, jeg prøver at præge. Og jeg vil sige, at hvis jeg kun gjorde det digitalt, så ville det ikke give helt så meget mening for mig. Mm. Det giver mening, fordi jeg står og ser dig i øjnene, og det, jeg fortæller, det er det, jeg har oplevet. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at du anerkender den oplevelse, eller du anerkender det problem, der er lige her og nu i samfundet. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der er en del af rapolitik. Uh, det er bare det her med, at for os er det meget vigtigt... Øhm, det menneske, man møder, og det fællesskab, man, man på en eller anden måde oplever ud af det her møde. Ikke fordi vi skal være enige om det, men at man skal erkende, at der er et problem. Eller man skal erkende, at okay, vi er uenige i det her. Og jeg elsker at tage til, for eksempel til folkemøder også, hvis der er. Og møde alle dem, hvor jeg altså helt 100% er uenig med. Men bare det der med at se dem i øjnene og sige, at jeg har oplevet det her. Det vil sige, at det eksisterer. Det kan du ikke benægte. Og det synes jeg bare på en eller anden måde helt vildt magtfuldt. Øh, og så håber vi, at de går hjem og tænker over det.
0: Ja, og bruger internettet til at lede efter mere information. Øh, Kry, hvor Halberg, Altså du befinder dig jo i sådan et felt af mange forskellige praksiser, kan man sige. Og lige nu der er du jo i gang med at skrive Ph.D. blandt andet om Sisters Hope. Kan en Ph.D. være aktivistisk, og er din det? Altså Skal den være med til også at rokke ved, hvordan tingene ser ud? Ja, for
4: mig så er alle de, hvad kan man sige, felter, jeg opererer inden for, de er forankret i den intention. Altså intentionen om at demokratisere det æstetiske, åbne det sanslige og poetiske rum for så mange mennesker som muligt, for at folk kan høste den værdi, der er til stede i det rum. Blandt andet det her med at forstå altings synes jeg er ekstremt vigtigt. Um, så ja, når jeg skriver min P.H.D., så er det også med udgangspunkt i den intention, og det er jo det, der hedder en kunstnerisk forsknings-P.H.D., og i det, der ligger der også, at praksisbegrebet er med. Så det er det her med, at man egentlig studerer en praksis, um, man forsker i sin egen praksis, for også at kunne formidle den og validere den forskningsmæssigt. Så det, der er også en stor styrke i Så det handler lidt om at bruge alle de platform, der er, synes jeg, til at formidle budskabet, og ikke kun til at formidle dem i vores tilfælde, performancekunsten, der lever du. Du lever dit budskab, i hvert fald når man arbejder immersivt, som vi gør, altså skaber de her total universer, hvor vi bebor fremtiden. Øhm, så jeg synes heller ikke, at de der adskillelser giver sådan meget mening, de, de er sådan, altså, fordi det hele handler på en eller anden måde om at, og, øh, ja, at bare bruge de felter eller platformen der er til rådighed til at begynde at tilgå verden på en anden måde. Øhm, og det er så forskellige sager, kan man sige, der bringes mm -hmm. på banen vores aktivere og aktiverer det anslige politiske, som jeg mener vil styrke en masse af begge af de andre felter, der bliver talt om her. Altså både kvinders vilkår og, og den øh, diskrimination og racisme, som også er iboende i vores samfund. Øh, så ja, øh, alle de felter, jeg opererer inden for, er forankret i den samme intention.
0: Og altså, vi skal jo ikke igen, fordi I har fuldstændig ret i det her med, at de felterne jo også overlapper hinanden, og de flyder sammen, så man kan ikke bare sætte det digitale over for det fysiske, og det kan man heller ikke med det spørgsmål, jeg vil stille jer nu ligesom sige, men svaret er det her, men jeg kunne alligevel godt tænke mig sådan at høre jeres erfaringer i forhold til øh, folks reaktioner på det arbejde, I har lavet, altså Øhm, jeg havde også sådan, Det bliver meget kapitalistisk orienteret, når man siger, fortæl mig om jeres resultater. Men Sofie Riese no, Nords, hvis du måske øh, kunne fortælle lidt om, hvad er det for nogle øhm, reaktioner, du får fra, fra, fra folk? Hvad er det, du oplever, at de tager med sig? Øhm, jamen,
3: det er, jo, altså, det er jo en meget øh, positiv ting ved at sende ting direkte ud på Instagram. Det er, du får sådan immediate response, og øh, man kan sige, at den response, jeg får også meget sådan, øh, farvet af, at de har valgt at klikke sig ind på min profil og følge mig, så øh, jeg modtager selvfølgelig rigtig meget øh, positiv respons, og, og mange følgere, der, der er glade for, at de kan komme til min profil og, og lære, og få et, et sprog for nogle ting, som de måske ikke øh, får i deres øh, fysiske miljø. Øh, og altså så altså, har det selvfølgelig også manifesteret sig i det virkelige liv, at jeg bliver inviteret ud og holde foredrag, hvor jeg kan tale om mit virk, og, øh, altså, og en anden ting ved at sende ting ud på sociale medier, er, at du øh, også altså, kan have en dialog, øh, og især når det handler om identitetspolitik, så er det selvfølgelig, altså jeg er jo en hvid, cis heteroseksuel kvinde, så jeg har også rigtig mange blinde vinkler, og jeg får tit, øh, øh, altså... Education, uddannelse fra mine egen følger, som kan pointere, hvor det er at jeg fejler, eller hvor det er, at jeg har, har mangler at, at skab øh, lektion.
0: Så du kan man sige, du får faktisk også noget igen den anden vej. Det taler vi om det her flydende noget, at du ligesom også på en eller anden måde udvikler dig mm -hmm. gennem det? Ja, det gør
3: jeg. Altså. altså det, det er en meget sådan dynamisk måde at gå, gå, gå til andre personer at være til stede på de sociale medier. Fordi der er altid nogen, der er online, der er altid nogen, der har. Øh, en, en bemærkning, og øh, det er jo, altså, jeg føler, at jeg er med til at skabe et rum, hvor vi kan også altså, dele ting, der er, er så svære at tale højt om, øh, ude i det virkelige liv. Altså, øh, det kan være lettere, især, altså, når, jeg, når jeg sender noget ud, der handler om øh, at blive ydmyg i offentligheden, som for eksempel, hvis der er nogen, der råber øh, nogle seksualiserende ting efter dig på gaden, øh, så kan det jo godt virke... Terapeutisk at se det her i din, i din feed på de sociale medier, fordi at du bliver øh, altså valideret i din vrede og øh, i dine frustrationer, og, 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 og det føler dig mindre alene. Ja.
0: Og Manila Gafuri, når I er ude og holde her workshops, så, så regner jeg også med, eller jeg kunne forestille mig, at der også er en reaktion fra de børn og unge, I møder, har du lyst til at sætte nogle ord på den, og så måske også, hvad deres, hvad kan man sige, øhm, reaktion, det
1: giver dig tilbage? Jamen, når vi går ud og holder oplæg, ja, når vi har de her workshops, så vil jeg sige, det, det starter jo med, at eleverne er meget øhm, stille. De, de tør ikke så meget, og, oha, og der er også nogen, der tænker, at det der med rap, ja ja, det kan jeg også, og de prøver at spille lidt seje, men når vi så går på banen, og det, når det hele sker, lige pludselig så bliver det her rum fyldt med historier. Fyldt med historier, hvor de kan genkende sig selv i hinanden, og hvor de kan anerkende hinanden. Og læreren på en eller anden måde, ikke at det skal lyde sådan nedlædende, men vågner op og tænker, Nå, er det sådan en klasse, det er? Det synes jeg er enormt fedt. Så for det første det der med, at de på en eller anden måde, det fællesskab, de får ud af det her med hinanden. Og noget andet er også, at hvis jeg kommer som en minoritetskvinde, eller hvis jeg kommer som en muslim, eller hvis jeg kommer som en tidligere flygtning, så har jeg jo også alle de her titler på mig. Og det giver jeg på en eller anden måde med til, jeg vil sige, at jeg giver også håb for de kvinder, der er der i rummet, men jeg tror også, at jeg bryder også nogle af de fordomme, der også er i det rum om mig. Fordi det, det har man, man har fordomme om hinanden. Så jeg vil sige, at der bliver både skabt håb, men også, man nedbryder også nogle barriere og, øh, og kommer tættere på hinanden. Og ja, nu lyder det bare så altså himmelsk og så sødt, <laughs> ikke? men det er det. Ja. Og jeg vil sige, det fedeste er også, øh, for to år siden var vi på folkemødet, hvor vi, vi holdt oplæg, øh, Ja, om minoritet, og, og, det, og om der fandtes overhovedet racisme i Danmark. Og, øhm, og der kan jeg huske, at øh, der stod jeg over for en, en politiker, og det fede var jo det der med, at han ikke anerkendte øh, min virkelighed. Øh, og, og det er også sådan nogle ting, jeg synes, der er fedt ved det her. Det er, at du også møder modstand altså direkte, hvor de ikke kan anerkende dig som person. Og den magt, jeg får, der er at sige og stå og, og faktisk... Sige noget igen. Altså, prøv at forsvare mig selv, og prøv at være kritisk, for det har jeg aldrig turet før. For jeg har altid tænkt som tidligere flygtning i Danmark, at jeg skal være taknemmelig, og jeg har fået så meget, og hele livet skal jeg bare være taknemmelig. Men det har givet mig mod på at ændre noget. Ikke fordi jeg ikke er glad for at være her, men det kan altid blive bedre. Mm. Og det, det er også noget af det, jeg får, det er, at det er okay at sige fra.
0: Det er det. Jeg er meget, meget, enig. Det er rigtig inspirerende at lytte til jer alle sammen, og vi har ikke så meget tid tilbage. Men jeg vil også lige spørge dig, hvor Halberg, fordi det er jo en performancekunst, hvor, hvad kan man sige, for eksempel Sisters Academy, der har folk jo også mulighed for at påvirke, øh, og I har mulighed for, altså alle er ligesom indgår i det her rum. Hvad er det for nogle, hvad kan man sige, øh, ja, øh, ikke resultater, jeg bliver ved med at sådan tænke kapitalistorienteret nærmest, men hvad er det, I oplever af feedback, altså hvad er det folk får ud af det? Ja, vi
4: får jo utrolig stærk respons faktisk fra dem, der deltager, og det bekræfter mig i, at der er sådan en kollektiv længsel efter at være til stede i verden på en anden måde, og at det her rum, det ikke er tilgængeligt i hverdagslivet. Så øhm, ja, stærk reaktion. Øhm, både folk, der skriver når de har været med. Hvordan kan jeg opleve det her igen? Hvordan kan jeg komme ind i det der rum? Og det har jo gjort, at vi har en stor intention om at skabe en permanent platform, øhm, og ikke bare lave de her momentære eksperimenter, for der er virkelig brug for det, der er virkelig brug for det,
0: og jeg tror, det kan være med til at pege verden i en anden retning. Og her til sidst, ultrakort, Sofie Riese øhm, nu har, du har Du ligger der jo nemlig sådan, i det her felt mellem den fysiske og digitale verden især. Hvordan er det, man kan bruge sin øh, online-aktivisme konkret til at gå ud og så gøre noget i, i verden? Øhm Altså helt konkret, nogle af de ting, øh, jeg har gjort
3: for nyligt, har blandt andet, altså nu bliver det meget sådan, øh, det bliver meget konkret nu. Øh, altså dele, øh, altså opfordre sine følgere til at skrive under på borgerforslag, øh, dele øh, informationer om, om fysiske aktioner, altså øh, for eksempel, der er Nørrebro Pride her, øh, en af de kommende uger, øh, den to Okay, jeg, jeg vil ikke dele øh, forkert information. Er det den 22. august? Okay, det, det må I lige selv øh, okay. læse op på det. Ja, men man
0: skal selvfølgelig med. Ja,
3: øhm, og man kan øhm, ja, dele øh, artikler, være med til, til at sådan,
0: øh, forstærke hinandens stemmer. Øhm, ja. Masser af gode forslag, og jeg vil sige tak til jer alle tre. Gry, Vore, Halberg... Manila Gafuri og Sofie Riese Nords. Selv, og... Selv tak. Og i morgen, der skal det handle om kultur og sundhed her på Kres, hvor du blandt andet kan høre om, hvorfor det kan være en god idé at spille musik på hospitaler. Lige om lidt, der er der Krimiland her på Radio 4 med Anders Christiansen. Og inden da, der, der skal du altså lige høre nyheder. Jeg vil sige tak for nu, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 17 her på Radio 4.